0: Bem-vindo ao Snacks de Economia Política. No vídeo anterior, falamos da capacidade de um país com soberania monetária poder promover o pleno emprego e vimos que o limite disso era a inflação. Alguns poderão ainda estar a pensar mas isto de não ter controle sobre o orçamento a partir de qualquer entidade externa não conduz à hiperinflação? É que está muito presente a situação da Venezuela, que está numa situação de facto de hiperinflação. Mas devíamos pensar bem que, nos dias de hoje, quase todo o mundo tem soberania monetária, são muito poucos os países que não têm para além da União Europeia, da Zona Euro, e, no entanto, no resto do mundo não se fala de outro caso senão o da Venezuela. Portanto, há algo mais para que seja necessário a hiperinflação e não é pelo facto de um país ter soberania monetária que cai automaticamente na hiperinflação. Há várias teorias, aliás, sobre a inflação. Várias causas são apontadas. Uma delas, a que vimos no anterior vídeo, fala da procura. A procura, à medida que se aproxima do pleno emprego, gera certamente pressão inflacionista, pelo menos em alguns setores da economia. Mas daí a gerar uma inflação elevada ainda vai uma grande distância. Há outras causas. Por exemplo, um choque externo. Imaginem aquilo que já conhecem choques petrolíferos. Há também uma outra causa, a luta social entre sindicatos e patronato no sentido de uma partilha mais equitativa eh, do bolo da produção, do rendimento. Começamos pelo choque petrolífero. Sabem o que é que acontece com o choque petrolífero? Os preços dos bens importados sobem na medida em que o petróleo e outros produtos eh, encarecem. E temos uma disseminação na economia de uma subida de preços que conduz a reivindicações para um aumento de salários. Esses aumentos de salários normalmente conduzem a uma luta com uma espiral salários-preços. Acontece que a economia com salários mais elevados, preços mais elevados, é uma economia que perde competitividade na concorrência internacional. Os empresários veem as suas margens de lucro esmagadas porque seus custos são superiores aos da concorrência. Tornaram-se assim nesse processo de espiral preços-salários. Então, eh, começam a não conseguir aguentar a concorrência e não conseguem, portanto, eh, competir, deixam cair muitos negócios. Os bens importados tornam-se mais baratos, há aumento das importações e as exportações quebram, na medida em que não aguentam eh, margens tão esmagadas. O que sucede é que, portanto, a economia começa a ter elevados déficits comerciais e, se estiver em câmbios fixos, como têm estado muitas economias, eh, o que sucede é que esgota rapidamente as suas reservas em divisas. Temos assim, portanto, uma eh, escassez de divisas que obriga a desvalorizar o país tem uma desvalorização, os produtos importados voltam a aumentar na medida em que houve uma desvalorização e isso gera perda de poder de compra dos trabalhadores. Os trabalhadores, ao mesmo tempo, reivindicam aumentos salariais e luta para uma reposição do poder de compra. E temos então aqui duas causas interligadas. A desvalorização que resultou de um choque petrolífero que abalou as contas externas e temos uma luta social que pela partilha do rendimento. Estas duas causas não têm nada a ver com a questão da procura e da despesa pública. Então, como veem, há mais causas para além da que resulta de uma possível aproximação da economia ao pleno emprego. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, a vinda do FMI para Portugal em 77 e em 83 deveu-se a uma crise de balança de pagamentos. Aliás, a desvalorização na altura imposta em 83 levou a uma taxa de inflação de 30%. Mas notem, não foi por causa de um excesso de despesa pública, foi essencialmente por causa dos choques petrolíferos e da política aplicada para corrigir esse déficit na balança de pagamentos. Não foi, portanto, uma banca rota das finanças públicas. Pense nisto.